0: Amor sin condición de verdad que las palabras no alcanzan para decir para explicar cuánto Dios nos ama y aunque la Biblia es la palabra de Dios y es sublime y no le podemos quitar nada de su poder y de su grandeza ni siquiera ella alcanza para describirnos el amor de Dios por nosotros. Es un amor como cantábamos ahora sin condición. Pero la pregunta que yo me hago es. ¿Cuál es mi respuesta a ese amor? ¿Cuál es nuestra respuesta a ese amor tan grande? Y vamos a estar mirando ahora de ese amor. De ese amor de Jesucristo. Esto va empatado con. Lo que hablaba ahora cuando. Celebramos la cena. En la antigüedad se. Sacrifica, se sacrificaba un cordero para perdón de pecados Fue una instrucción de Dios ¿Por qué un cordero? ¿Por qué era necesario algo que tuviera vida? Cuando tú y yo pecamos La Biblia dice que el pecado trae muerte Y si queremos cubrir el pecado Que trae muerte Lo tenemos que cubrir con qué Con vida y por eso era necesario el sacrificio de una vida. ¡Ay! ¿Por qué Dios así? No, el problema no era Dios, el problema es del pecador, de nosotros que pecamos. Porque si en la antigüedad no, no tuvieran tantos pecados, no necesitaban tantos corderos. Entre más pecados en la antigüedad tenían ellos, más corderos tenían que sacrificar. Pero después Dios, Dios ve que nuestro corazón no cambia, nuestro corazón no es transformado. Entonces Él se hace Hombre y como cordero viene y paga tu pecado y mi pecado y nos habilita en nuestro ser interior para que podamos dejar de pecar vamos a ver entonces que ese cordero Jesucristo dice la Biblia en Colosenses capítulo 1 versículo 15 y ese es el versículo que nos vamos a memorizar porque nos habla algo de él de Jesucristo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, ¿cómo es Dios? Invisible. Y si queremos ver algo de Dios, solamente lo podemos ver a través de. Y si alguien vio a Dios, ¿a quién vio? A Jesús. En cualquier tiempo de la historia, si alguien verdaderamente ve a, ve a Dios, ve a Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora miremos el amor. El amor de Dios es el mayor atributo del carácter de Dios. Y por amor, Dios tomó a su hijo, su primogénito, su unigénito único hijo y lo entregó por ti y por mí el mismo Dios porque Jesús es Dios entregado muriendo por ti y por mí nosotros que somos pecadores malos e insignificantes ante la grandeza de Dios sin embargo para él no somos insignificantes y él muere por personalmente por cada uno de nosotros la pasión y sufrimiento de Cristo, su dolor, su entrega muestra el amor de Dios. Hay dos pasajes más que quiero que pongamos como base de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Jesús, que está en el seno del Padre, Él le da a conocer. Nadie ha visto a Dios jamás sino por medio de el hijo. O sea, que en cualquier época de la antigüedad en el en el Antiguo Testamento, que alguien haya visto a Dios, a quién vio? A Jesús. Porque Jesús ha existido por toda la eternidad. Y oiga más aún este versículo, Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto otra vez según eso si alguien ha visto a dios a quién vio eso nos muestra también que jesús entonces se ha manifestado desde toda la eternidad desde siempre se ha manifestado jesús ha existido por siempre lo sabemos lo dice la palabra pero ahorita estamos mirando él se ha manifestado lo ha, se ha dejado ver en algunos momentos. De quienes han visto a Dios Y todo lo ha hecho por amor Y yo quiero que entendamos hoy Que toda manifestación y revelación De Jesucristo en la Biblia Lo ha hecho por amor Vamos a ver el primer caso Génesis, vamos a ver varios casos Y vamos a Génesis Capítulo 22 Versículo 1 Vamos a leer bastante Así que coja su Biblia oh, Y esté bien atento Aconteció después de estas cosas Versículo 1 Que probó Dios Abraham ¿Qué hizo? Probó Dios Abraham Dios guarde Y le dijo Abraham Y él respondió heme aquí Yo digo Dios guarde Pero ni modo Si Dios ha de probarnos Todo es para bendición Porque Dios sabe lo que hace Y dijo Toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y vete a tierra de Moria. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Quién le está diciendo eso a Abraham? Ahí dijo Dios le probó, o sea, Dios le está hablando a Abraham, es Dios. Y le dice Dios a Abraham, recuerde que Abraham no podía tener hijos. Recuerde que Abraham tenía 90 años. Recuerde que la esposa de Abraham, Sara, tenía 70 años y había sido estéril toda la vida. Ellos no podían tener hijos y Dios les promete hijos y les da a uno Isaac. Y ahora que ya lo tienen, está un muchachito llegando a la adolescencia, quizás 12, 13. Le dice, Dios le dice, entrégame, sacrifícamelo en holocausto. Ahí vamos. Y Abraham se levantó muy de mañana, y en Albardó alistó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Qué era lo que iba a hacer allá? Adorar, pero ¿qué iba a hacer? A sacrificar a Isaac, pero mire lo que él dice, adoraremos y volveremos a vosotros. Ah, él estaba ya creyendo algo, sigamos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. No, no solamente le iban a sacrificar, sino que lo pusieron a cargar la leña al, al niño. A veces uno se siente así y dice, ¿Qué, qué, qué, qué situación tan difícil. No solo me toca arriar, sino que también me echan más cosas encima. Pero muchas veces recuerda, Dios te ama y Dios siempre va a estar ahí. No importa la situación difícil que hayas pasado o que estés pasando. No importa la circunstancia más adversa, Dios te ama y eso es lo que yo necesito creer. Dios me ama. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios, otra respuesta de esas de fe. Dios se proveerá del cordero para el holocausto. ¿Con quién, está, ¿con quién había hablado Abraham que lo mandó a hacer todo eso? Dios, recuerde que comenzamos por ahí. Edificó y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voces del cielo, desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Él le está diciendo, no me rehusaste. ¿A quién le estaba ofreciendo el sacrificio a Abraham? Y si le dice, no me rehusaste a tu hijo, o sea, ese ángel de Jehová era Dios. Era Dios quien estaba hablando como dices, pero yo quiero repetirles Juan 5.23 También el Padre que me envió Ha dado testimonio de mí Nunca habéis oído su voz Ni habéis visto su aspecto O sea, que cuando se oía una voz o se, o se veía un aspecto de Dios ¿Quién era? Jesús O sea, que ¿Quién era este ángel de Jehová? Jesús Jesús estaba hablando Con Abraham Pero recuerda al principio que le dije ¿Cómo le dijo Juan el Bautista A Jesús el cordero ¿Y qué le estaba diciendo el niño a Isaac, a Abraham? ¿Dónde está? ¿Y qué había dicho Abraham? Dios se proveerá de un cordero ¿Quién era el cordero? Jesús ¿Y quién estaba hablando con él? Jesús Entonces ahora imaginemos, ahora que sabemos Que Jesús es el que está hablando con él Y le está diciendo No, 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 no mates, no mates a ese niño Él no es el cordero El cordero soy yo no tienes que sacrificarlo. Nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio, porque el sacrificio es Él, es Jesús. Ese es el amor incondicional de Dios. No importa la condición en que tú te encuentres. Abraham estaba en una condición difícil. Dios le estaba probando y él necesitaba entregar a su hijo, pero ahí estaba el cordero para decirle no lo hagas. Yo soy el cordero. Yo soy el sacrificio. Yo soy el que estoy de tu lado. Aunque todavía no era el tiempo que Jesús fuera sacrificado, pero le está diciendo, "Yo ya soy la provisión para ustedes." Jesús impide el ser sacrificio porque él es el cordero. ¡Qué amor tan grande sacrificar a su hijo, su único hijo! ¡Qué amor tan grande! Pero recuerde que eso fue lo que hizo el Padre por nosotros. De pronto nosotros ahorita imaginándonos la situación decían, "Ay, pobre niño. Le tocó cargar la leña." y lo iban a degollar y no pensamos acaso de eso de nuestro Jesús no le tocó cargar la cruz no, no solamente lo, lo mataron lo golpearon lo, lo hicieron nada no hay amor más grande que el amor de Dios por nosotros no hay amor más grande que aquel que da la vida por otro no hay amor más grande si sí, Dios por amor nos dio a su hijo para cubrir todos nuestros pecados no hay amor más grande que ese Y entonces, nosotros debemos responder a ese amor. ¿Cómo? Como lo hizo Abraham. Abraham siempre creyó que había una respuesta de Dios. Siempre lo creyó. Por eso dijo, vamos a ir a adorar y volveremos. Porque él sabía que había una respuesta de Dios. Él le dijo al niño, El Dios proveerá del cordero, porque sabía que había una respuesta de Dios. Mi respuesta al amor de Dios es creerle a Dios. No importa en la condición que yo esté, le voy a creer a Dios. No importa lo amargo que se vean las cosas, no importa lo difícil que se muestre, voy a amar a Dios. Voy a creerle. Vayamos a otro caso, Génesis 32, Unos, unas, unas hojitas más adelante, Génesis 32, encontramos a Jacob, Jacob era nieto de Abraham, o sea hijo del niño, del niño que iban a matar, bueno Jacob era el hijo de ese niño, el niño creció, tuvo unido, Jacob, pero Jacob era un engañador, Jacob era, era tramposo, usurpador, era fregado Jacob. Cualquier, mejor dicho ni haga negocios con Jacob porque seguro usted sale engañado así era Jacob y Jacob tiene un encuentro con Dios miremos Génesis 32 del 24 al 32 así que Jacob quedó solo Jacob y luchó con el varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no había que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre y él le respondió Jacob y el varón le dijo no se de, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios los hombres con quién estaba luchando con un varón, él está en el desierto y se encuentra un varón y empieza a luchar con el varón, y, y el varón le dice: Has luchado con Dios. O sea, que quién era el varón, Dios, y si y si Jacob lo vio y luchó con él, lo vio. ¿Quién era Jesús? Porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, si Jacob lo pudo ver, era Jesús. O sea, que luchó con Jesús. Ahora, luchar con Jesús no es que no, no es a dar puños. Luchar es yo me aferro a ti porque tú eres mi bendición y no te suelto porque tú eres el que me va a bendecir. Hay veces hay que luchar para aferrarse a Dios, porque fácilmente nos, nos soltamos de Él hay veces que hay que aferrarse a él porque fácilmente nos distraemos fácilmente hay tantas cosas que nos llaman la atención hay tantas cosas que me sacan del camino hay tantas cosas que se me ofrecen que son mejores y más fáciles pero lo más grandioso es aferrarme aferrarme a Dios necesitamos aferrarnos a él y entonces Jacob le preguntó y le dijo declárame ahora tu nombre y el varón le respondió ¿Por qué preguntas por mi nombre? Dios se había revelado a Abraham el papá, el abuelo Dios se había revelado a Isaac el papá Jacob sabía de Dios Sabía quién era Dios A él le había sido enseñado desde niño en todas esas cosas Y entonces Dios le dice eh, No me identificas quién soy yo ¿Por qué preguntas por mi nombre? Yo soy el gran Dios el Dios de tu papá, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, tu Dios, ese soy yo. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Él se había aferrado para que Jesús lo bendijera y Jesús lo bendijo. Pero mire lo que sigue. Y lo bendijo y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios. Si vio a Dios, era Jesús Vi a Jesús cara a cara y fue librada mi alma cuando tú te aferras a Jesús tu alma es transformada tu alma es liberada de qué es liberada de la carne del pecado de todo eso que nos detiene de todo eso que nos que nos quiere llevar a una vida pasada a una vida de pecado a una vida de hacer las cosas mal hechas porque Jacob todo lo hacía mal y por qué lo hacía mal porque él lo quería hacer a su manera ahí no habla de cuántos mató Jacob no él no mató a nadie Pero todo lo hacía a su manera Esa era la maldad de Jacob Y si esa era la maldad de Jacob Y necesitaba que su alma Fuera transformada Imagínense nosotros Que también estamos acostumbrados A hacer las cosas a mi manera Si Dios dice mañana Yo digo mañana es tarde Que sea hoy ¿toca esperar tanto Y Dios ¿por qué se demora tanto En responder Porque queremos todo ya Qué amor más grande, Jesús sacrificado por nosotros, ahora trayendo libertad del alma. El Cordero se sacrificó por nosotros, murió por nosotros para transformar, así como transformó Jacob, el mismo Jesús, estamos hablando del mismo ser, el mismo Jesús que transformó a Jesús, ahora por nosotros muriendo para poder transformar nuestra alma, para poder cambiar nuestra alma. ¿Cuál es la respuesta? Aferrarnos Si Él te amó y ya te mostró su amor ¿Cuál es la respuesta a su amor? Aferrate a Él Lucha por no soltarte Lucha por no soltarte Mañana aparecerán cosas Cuando raye el alba Cuando amanezca Mañana aparecerán cosas Que te van a querer hacer pensar Que Dios no sirve Que Dios no existe Que Dios no te ama Que Dios no está contigo Mentira, aférrate a Él Aférrate a creer en Él Aférrate a que Él está contigo Van a aparecer cosas Van a aparecer personas señalando Ay, ah, y empezaste a ir a la iglesia pues. Y ahora Vamos a ver Vas a ver cómo te va a empezar a ir de mal Porque cuando van a esas iglesias de locos Que levantan las manos y que gritan Te empieza a ir mal sí, esa iglesia de, Esta iglesia de locos Locos por el Evangelio Locos por Cristo. Locos por un amor incondicional. Somos locos. Ay, vas a ir a esa iglesia donde te lavan el cerebro. Sí, necesito que me lo laven. Porque esto es pudredumbre. Hay cucarachas ahí. Necesito que me laven el cerebro. Dios no ha podido terminar de lavar el mío. Ahí va. Ahí va, poco a poco. Yo sé que el tuyo tampoco Ya que no dijo amén Entonces el suyo tampoco yo sé Yo sé Vayamos a Éxodo capítulo 3 Como Abraham Creámosle a él Es la respuesta a ese amor tan grande El cordero que quita el pecado Con Jacob Creámosle a él Él, él está transformando nuestra vida Y mi respuesta Luchemos agarrados a él No nos, no nos soltemos Éxodo le dije capítulo 3 Versículo 1 Después de que esta familia se multiplicó, ellos quedaron esclavos en Egipto, por 400 años de esclavitud en Egipto. Y entonces, Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice, Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su, su, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él le miró ¿A quién? Al ángel de Jehová ¿Y si lo pudo mirar? Era algo visible ¿Y si era algo visible? Era Jesús Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo, iré yo ahora, ver esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo, yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob ya nosotros hemos leído ahorita de Abraham, de Isaac y de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios en otras palabras mirar a Jesús mirar a Dios dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias dios jesús conoce tus angustias conoce lo que me angustia conoce mi necesidad si yo estoy aferrado a él si yo le estoy creyendo a él él se va a manifestar y te va a traer a libertad pero con jacob vimos que libertó su alma pero aquí es los ataques que vienen de afuera de un sistema de pecado, de un sistema de maldad, de un sistema de opresión De que este, este, esta situación en la que nosotros vivimos cada vez aparecen enfermedades más raras Cada vez aparecen enfermedades mentales más raras, cada vez aparece más opresión Cada vez hay más demonios por el mundo Desatados, haciendo de todo Pero el Señor viene a traer libertad El Señor viene a traer libertad El Señor viene a traer libertad Debemos creer en la libertad que trae el Señor sobre nuestras vidas. Él libertó a su pueblo porque él conocía la aflicción de su pueblo y vino y los trajo a libertad. ¡Qué amor más grande! El pueblo se aparta de Dios, el pueblo no quiere de Dios, el pueblo no quiere saber de Dios, el pueblo dice, ¡ay, para ir a esas iglesias ¡No, nah, yo que voy a ir por allá! Y Dios otra vez, Jesús viene otra vez y se manifiesta y dice, yo vengo a traer libertad. Y estamos hablando todo esto del Antiguo Testamento. ¿Cuánto más ahora en el nuevo pacto, cuando Él murió por ti y murió por mí? ¿Qué amor más grande? El pueblo se aparta de Dios, deshonra a Dios y Jesús se manifiesta para dar libertad. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Dice ahí que Moisés puso su rostro en tierra. Adórale. Nuestra respuesta debe ser adoración. Nuestra respuesta debe ser adoración. Amén. Mi respuesta debe ser creerle a Él. Mi respuesta debe ser aferrarme a Él. Mi respuesta debe ser adorarle a Él. Porque Él me amó. Yo ya creo en ese amor. Yo ya tengo ese amor. Y vamos, alcanzamos a ver un último caso. Josué. Vaya Josué, entonces Dios los saca la libertad de ahí, los saca libertad y les dice yo les voy a dar una tierra prometida y los lleva a la tierra prometida a través del todo el desierto, pasan 40 años, pasaron el mar rojo en seco, pasaron el río Jordán en seco, llegan a la tierra prometida y ya está la tierra que Dios nos ha dado, vamos a conquistar esta tierra y se encuentran con Jericó. Una ciudad con unas murallas inmensas de grandes. Una ciudad acostumbrada a la guerra. Una ciudad acostumbrada a, a defenderse de las bestias del campo, a defenderse de, to, de los hijos de Aná, que eran gigantes. Era una ciudad acostumbrada a, a, a no dejarse de nadie. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos aquí a donde nos trajo Dios. Josué, capítulo 5, versículo 13, dice así. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué ve a un varón. El aspecto de, esa, de ese varón tenía que ser primero de un guerrero, pero tenía que ser de una persona para él ir a conversar. Y eres de Jericó o vienes a ayudarnos a nosotros. Y respondió no, Mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose su rostro en tierra le adoró. Si le adoró era Dios y si le vio y habló con él era Jesús, era Jesús. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo pero ahí era el Hijo, era Jesucristo. Y el, Entonces Josué postrándose su rostro en tierra Le adoró y le dijo ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová Respondió a Josué Quita el calzado de tus pies Porque el lugar donde estás es santo Y Josué así lo hizo Ella, eh, Josué está asustado Ante un, 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 algo, un reto Algo grande que hay que, hay que afrontar y viene y Jesús y le dice, yo estoy contigo. Cuando tú estás en dificultad y tú has creído en ese amor. Cuando tú tienes un reto grande por delante. Cuando tú tienes algo nuevo que emprender. ¿Cuánto no nos asustó cuando nosotros llegamos a esta tierra? ¿Cuánto no nos asustó ni saber qué íbamos a hacer al otro día? Solo sabíamos que estábamos acá. Es como cuando uno lo, lo, lo sacan de un lugar a un lugar otro. No... Y ahora pero ahí estaba Dios respaldándolo porque Josué qué hizo cuál fue la respuesta a ese amor tú eres mi señor hizo de ese varón su señor declaró que él era su señor yo tengo que hacer de Jesús mi Señor y Señor no es solamente decirle sí Él es mi Señor, Señor ayúdame Señor no, que Él tenga el primer lugar que Él tenga el lugar de autoridad que Él tenga el lugar de preeminencia primer. preeminencia es lo primero para todo que Él tenga el primer lugar en mi vida para todo, que Él sea la primera puerta que yo toco cuando voy a buscar consejo que Él sea la primera puer toca puerta que yo toco cuando voy a pedir dirección él sea lo primero para nosotros Esa es la respuesta a ese gran amor Qué amor tan grande Les viene a dar la victoria Vino ahí para decirle Enfréntalos Yo te doy la victoria Eso fue lo que animó a Josué a decir Ok, vamos contra Jericó Vamos contra ese reto que yo tengo Vamos contra esa situación difícil Que yo tengo Vamos contra ese problema que yo tengo Y por último Quiero que leamos Miqueas Miqueas es uno de los que llamamos profetas menores, que no es que sean menores por edad o porque sean menos importantes, sino porque son libros pequeños. Y dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2, Pero tú, Belén Éfrata, Belén, se refiere a la ciudad donde nació Jesús, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. Y sus salidas, le voy, a, le voy a explicar eso de salidas, sus salidas, es decir, sus manifestaciones son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús, el que iba a nacer en Belén, dice ahí que se manifestaba desde antes, que es lo que hemos estado estudiando ahora. Él se ha manifestado desde antes por amor, Él se ha manifestado desde antes porque nos ama. Y se manifestó sobre Abraham Sobre Isaac, sobre Jacob Sobre Moisés, sobre Josué cuánto más No sobre ti y sobre mí Que murió por ti y por mí No importa lo que esté viviendo Él nos ama No importa la situación difícil No importa que tengas temor Él nos ama Aferrémonos a Él Creámosle ¿Recuerda la segunda? Aferrémonos a Él. ¡Adórale! Hazlo tu Señor. Que Él tenga el primer lugar siempre. Yo he visto mucha gente que llega a las iglesias, se mete con Dios y su vida poco a poco va siendo transformada. Poco a poco. Su situación económica Su situación familiar Su situación social Toda su situación Poco a poco es transformada Porque están con Dios No desistas También he visto mucha gente Que llega y se va Mucha, mucha Pero doy gloria por aquellos Que hacen de Jesús su Señor Y se quedan con Él Pongámonos de pie Vamos a orar Jesús gracias Por todas tus manifestaciones Ahora, en este tiempo, Él nos ha dado de su Santo Espíritu, para seguirse manifestando a nosotros a través de su Santo Espíritu, para seguir hablando a nosotros a través de su Santo Espíritu, para revelarnos la Palabra a través de su Santo Espíritu. Vamos a adorarle y ahí con tus palabras adórale, exprésale adoración, dile cuánto le amas también tú, dale respuesta a ese grande amor Jesús Gracias porque tus salidas Han sido desde siempre tú, tú te has manifestado Desde siempre Gracias Jesús gracias Porque siempre lo hiciste Por amor El pueblo se perdía Pero tú estabas ahí por amor Gracias porque tú eres el cordero Que quita nuestro pecado Que nos limpia Que transforma nuestra alma gracias Jesús porque tú nos das libertad nos das victoria gracias Jesús porque tú provees provees para nosotros para nuestra maldad provees santidad hoy nosotros decidimos creerte hoy nosotros decidimos aferrarnos a ti Jesús hoy nosotros decidimos Señor adorarte hoy decidimos hacerte mi Señor te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús Amén y Amén.